0: Χαίρετε, είμαι ο Μάνο Βέζο και ήρθε η ώρα για ένα ακόμη επεισόδιο True Ending, το 7ο Τεχνικό. Και το αντικείμενο ανάλυση και εξήγηση αυτή τη φορά είναι ένα πολύ περίεργο για τα ψύχνα δεδομένα Fighting Game, το Die by the Blade. Να πετάξω ένα τυράκι, που είναι το τυράκι που πέταξε και ο δημιουργό τέλο πάντων σε αυτή την περίπτωση. Εν έμπνευση του Die by the Blade είναι το Boussido Blade. Και μιλάμε για fighting, μιλάμε για one-on-one, on one, ένας εναντίον, εναντίον ενό σε κάθε περίπτωση, όπου το one-hit-kill είναι το, το κύριος πιάτο στην όλη υπόθεση. Οπότε δεν αστείευεται κανένας με κανέναν και, το, και, και η προσέγγιση γενικά είναι πολύ τεχνική. Πριν όμως μπω στη, αυ, σε αυτή την εικονική τη, τη μάχη, έτσι, δύο λόγια λίγο για την ειδική περίπτωση των Google Podcasts. Δεν ξέρω ποιο ακούει από Google Podcasts. Ε, και δεν ξέρω την ώρα που τουλάχιστον μυχογραφώ το συγκεκριμένο επεισόδιο, αν θα υπάρχει κάποιο ζήτημα στη, στη διανομή, αν εμφανίζονται κανονικά τα επεισόδια ή όχι. Απλά θα παραπονηθώ για την πολλωστή φορά που έχω πρόβλημα με Google Podcasts, διότι αποφάσισε το, αυτόματα φυσικά το σύστημα τη Google, διότι δεν χρειάζονται άνθρωποι όταν μπορούμε να του αποφύγουμε. Ε, αποφάσισε ότι πρέπει να αλλάξει το feed URL που έχω δηλώσει εγώ χειροκίνητα και έχω δημιουργήσει ο ίδιος, ε, πιστεύοντας ότι υπάρχει ένα καταλληλότερο feed URL για τη διανομή του true ending στη στην στη πλατφόρμα της και I kid you not, αυτό το καλύτερο feed URL σε σχέση με αυτό που είχα δηλώσει εγώ, είναι αυτό που είχα δηλώσει εγώ. Οπότε, στο μεταξύ... Ε, για κάποιο διάστημα, φαντάζομαι, επηρεάστηκε λίγο η διανομή, επηρεάζεται λίγο η διανομή. Εγώ τα βλέπω ακόμη πιο περίεργα στο, στα, στα Analytics. Για την ακρίβεια, στα Analytics βλέπω να μην έχω κανένα επεισόδιο. Ενώ τώρα είμαι στο 7ο. Βέβαια, βλέπω ότι οι χρήστε βλέπουν επεισόδια, δεν ξέρω τι ισχύει και τι παίζει. Είχε τη φανή ιδέα η Google να με βάλει μετά να επαληθεύσω ε, την κυριότητα του συγκεκριμένου film. Έπρεπε να ακολουθήσω δηλαδή κάποια βήματα το οποίο ήταν έτσι κι αλλιώς γελίο γιατί την είχα επαληθεύσει και την έχω δηλώσει ο ίδιο ε, αυτή τη, τη διεύθυνση αλλά απλά για να ενοχληθώ ακόμη περισσότερο στην πορεία της διαδικασίας που έπρεπε να ακολουθήσω ε, με ενημέρωνε το σύστημα της Google ότι α, επειδή είναι ήδη verified το, το, το mail που έχω, που έχω χρησιμοποιήσει για το, για το συγκεκριμένο podcast ε, δεν χρειάζεται να κάνω νέο verification οπότε εντάξει το δέχονται ότι, ότι είναι δικό μου οτι Η έχω την κυριότητα του feed URL. Μιλάμε για παράνοια. παράνοια. Αν έχετε κάποιο ζήτημα από εκείνη την πλατφόρμα, δεν πείραξα τίποτα. Δεν φταίω. Δεν είναι η πρώτη φορά που μου κάνει ματσακονιά η Google και δεν είναι καν χειρότερη η ματσακονιά που μου έχει κάνει η Google στο Google Podcast. Άντε, βγάλτε άκρη. Λοιπόν, πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Δηλαδή το Die by the Blade. Δεν ξέρω πόσο πιο ευχάριστο είναι ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αλλά με το κέφι, φαντάζομαι. Κάτι που οδηγεί σε διαμελισμό, αποκεφαλισμό και τα συναφή αλλά τέλος πάντων άλλο βάσαμε το ένα, άλλο βάσαμε το άλλο. Πάμε λοιπόν πιο συγκεκριμένα για το παιχνίδι το Time by the Blade αναπτύσσεται από την Grindstone και την Triple Hill Interactive ενώ διανέμεται από την Koli και έχει ήδη μενομινή κυκλοφορίας, δεν είχε όταν το, το έβλεπα από κοντά το παιχνίδι αλλά έχει πλέον, βγαίνει στις 3 Νοεμβρίου του 2022 για PC PlayStation 4, PlayStation 5 Xbox One, Xbox Series S και X ενώ αργότερα θα ακολουθήσει και έκδοση για το Nintendo Switch αλλά αυτή η έκδοση δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία το μόνο που ξέρουμε είναι ότι θα βγει το 2023 από εκεί και πέρα ε, αυτό που φρόντισαν οι developers να εξηγήσουν με το Καλημέρα είναι ότι έχουν μια συγκεκριμένη αισθητική είναι αυτό που λένε τέλος πάντων Samurai Punk ε, δεν πρόκειται δηλαδή ενώ η λογική είναι ότι χρησιμοποιούμε κυρίως ιαπωνικά όπλα, δηλαδή κατάναβα, κυζάση και τα συναφή. Ε, δεν εντάσσεται σε κάποιο περιτύλιγμα ε, της κλασικής φοιοδοαρχικής Ιαπωνίας. Δεν τραβάει από κάποιο άλλο συγκεκριμένο ή φορεμένο ε, ή ονοματισμένο τελος πάνω κόνσεπτ. Πήγαν να συνδυάσουν το, το παλενθόν με το πανκ στοιχείο για να πετύχουν κάτι που τους άρεσε στο στο μάτι, και να έχει μια ελπίδα παραπάνω να ξεχωρίσει σε σχέση με οτιδήποτε άλλο. Και βέβαια, εντάξει, αν πηγαίνανε και για τελείω ιαπωνικό στυλ, φαντάζομαι ότι θα ήταν πιο προφανεί διάφορε συγκρίσει που θα μπορούσαν να γίνουν τουλάχιστον στο μάτι, και ίσω να μην έκανε τόσο μπαμ το παιχνίδι, στον περαστικό τώρα. Υπάρχουν περαστικέ βιτρίνε για games, περαστικό το trailer, ξέρω εγώ, στο YouTube κτλ. Και τα... Και τα σε κάθε περίπτωση, ο παίκτη διαλέγει χαρακτήρα, αλλά διαλέγει και όπλο. Και στην ουσία το διαθέσιμο moveset συνδέεται περισσότερο με το όπλο παρά με τον χαρακτήρα. Αυτό, από ό,τι μου είπαν, έγινε συνειδητά διότι έτσι τέλο πάντων ήταν πιο εύκολο να γίνει όλη η υπόθεση περισσότερο ζήτημα τεχνική και κατανόηση του παίχτη, εξειδίκευση και εξοικείωση του παίχτη με τι ιδιαιτερότητε ενό όπλου. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει το περιθώριο βέβαια να πειράξει κάποιο και το αισθητικό κομμάτι του. Του, του χαρακτήρα για να τον φέρει πιο πολύ στα μέτρα του, στο γούστο του κτλ. Αλλά το βασικό στην ουσία στοιχείο που κάνει τη διαφορά και ορίζει το πώς θα κινηθεί κάποιος στη μάχη είναι η επιλογή του όπλου. Όπως είπα και στην αρχή, το ζήτημα εδώ και η βασική διαφορά είναι ότι έχουμε να κάνουμε ένα σύστημα μάχης που βασίζεται στο one hit kill. Αλλά ε, ταυτόχρονα κρέμεται στην ουσία από τη φυσική. Δηλαδή, δεν βασίζεται σε κάποιο είδους συγκεκριμένη κίνηση που θα πετύχει το χ αποτέλεσμα, άμα βρει το οποιοδήποτε εγώ, συγκεκριμένο χ τυποξί τα λοιπά. Πηγαίνει ανάλογα με, το, με, τη, με τη θέση του καθενός, τη γωνία που η λεπίδα τέλο πάντων βρίσκει σε κάποιο σημείο το, τον αντίπαλο. Και γενικά ε, 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 μπορεί κάποιο να εκτελεί μια κίνηση με πολύ συγκεκριμένο τρόπο ξανά και ξανά, αλλά το αποτέλεσμα να διαφέρει Ακριβώς με βάση τη, την πόζα, τη θέση που έχει πάρει τέλος πάντων το, το κορμί του, του αντιπάλου. Ως ήδη σε στις περιπτώσεις, ο στόχος είναι χέρια-πόδια, α πούμε, γιατί με το που κοπούνε αυτά, ε, προφανώς ο άλλος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ε, υπάρχει και το περιθώριο αποκεφαλισμού, αλλά αυτό συνήθως είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχει κάποιο. Οπότε, έτσι όπως είναι στημένο το παιχνίδι, ε, είναι αυτόματα κατόρθωμα. Και επειδή είχα να κάνω και με το δημιουργό του παιχνιδιού μπροστά μου, ακόμα και ο ίδιο δηλαδή δεν μπορούσε έτσι απλά να πει: πη, Πηγαίνω και κάνω κόντρα σε AI ας πούμε, αποκεφαλισμό. Πόσο δε μάλλον σε κάποιον που είναι εξοικειωμένο και πραγματικό τέλο πάντων παίκτη. Υπάρχουν όλα αυτά που μπορεί να περιμένει κάποιο από ένα, ένα fighting game. Υπάρχουν διαφορετικέ επιθέσει, υπάρχουν διαφορετικά κόμπο, υπάρχει το περιθώριο για μπλοκάρισμα, για αποφυγή, για parrying, roll, dash, dash. Έχει ευτυχώς για τα νεύρα μου τέλος πάντων, έχει ε, ελεύθερη κίνηση στο χώρο, σε ε, 360 μήνε κανονικά, όχι με double taps και τέτοιες ιστορίες, είναι όλο ολοκατα... αναλογικό και έχει και στάσεις, στάνσεις, στάσεις, ό,τι θέλετε πείτε το. Και εκεί πέρα είναι το περισσότερο ζουμί του παιχνιδιού στη, στην πραγματικότητα, διότι κάθε stance δημιουργεί ή εξαϊλώνει το πλεονέκτημα που έχει ο αντίπαλος με βάση το δικό του στάντς. Σε τι μεταφράζεται αυτό στην πράξη. Αν υποθέσουμε ότι και οι δύο χαρακτήρες έχουν το ίδιο stance, τότε η πρώτη επίθεση που κάνει ο ένας στον άλλον μπλοκάρεται αυτόματα. Άρα έχει κίνητρο η κάθε πλευρά να προσπαθεί να καταλήγει με διαφορετικό στάντς από εκείνο του αντιπάλου. Και αντίστοιχα ο αμυνόμενος Πρέπει να προσέχει ενεργά ποιο είναι το stance του, του αντιπάλου αν θέλει τουλάχιστον να μπλοκάρει στον αυτόματο το πρώτο, ε, το πρώτο χτύπημα. Από εκεί και πέρα, αν υποθέσουμε ότι είναι στο ίδιο stance και οι δύο και δεν αλλάζει κανένας. Μόνο το πρώτο χτύπημα μπλοκάρει τα αυτόματα. Το δεύτερο θέλει κανονικό blocky pairing Και το τρίτο επίτηση είναι ακόμη πιο δύσκολο. Αφού ουσιαστικά απαιτεί από τον αμυνόμενο να έχει ταιριάξει το... στο στάν του αντιπάλου, να έχει προλάβει να κάνει την αλλαγή και να κάνει και πάρει. Συνεπώς τα πράγματα γίνονται πολύ επικίνδυνα, πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα. Και συνδυάζονται φυσικά και με ένα μετρητή ο σύνθησης και τις δυσπηρεπτώσεις που Δεν θα το πούμε στάμινα, θα το πούμε resolve. Οποιαδήποτε κίνηση κάνει ο παίκτης καταναλώνει resolve. Και αν ξεμείνει, στην ουσία όλε οι κινήσει γίνονται πιο αδύναμε, γίνονται πιο αργέ και προφανώ αυτό είναι πρόβλημα. Ένα τρόπο να αναπληρώσει ριζόλου είναι να κάτσει ακίνητο σε ένα σημείο και να μην κάνει τίποτα. Διότι πραγματικά οτιδήποτε καταναλώνει δεν είναι μόνο η επίθεση, είναι και το ρολ και το ντά που θα κάνει οτιδήποτε. Αυτό είναι ένα τρόπο. Άλλο ένα τρόπο όμω είναι το πάρι. Αν κάνει πάρι σε κάποια επίθεση του, του αντιπάλου και στην ουσία καταφέρει να την αποκρούσει δημιουργώντα κάποιο, κάποιο άνοιγμα τότε ρεφάρει εκείνη την ώρα resolve. Και αν κάνει perfect πάρει, ρεφάρει ακόμη περισσότερο resolve, και στην ουσία αφήνει πιο εκτεθειμένο, στέλνει προς τα πίσω σπρώχνει προς τα πίσω τον αντίπαλο του και τον αφήνει πιο εκτεθειμένο, πιο ανοιχτό σε κάποιο είδους αντεπίθεση. Επομένως, αν κάποιος θέλει να προσέχει το resolve για να μην βρεθεί στα δύσκολα και την κρίσιμη στιγμή, έχει απ' τη μία πλευρά το περιθώριο να παίξει έτσι πολύ προσεκτικά πολύ, πολύ αμυντικά και να περιμένει το, τον επιτιθέμενο να κινηθεί πρώτα ε, έχει το περιθώριο όμως να κινηθεί και επιθετικά ώστε να αναγκάσει τον αντίπαλο να αντιδράσει και ειδικά δε αν είναι καλός στο πάριν στο και στην αλλαγή των στάσεων ε, να κερδίζει να ρεφάρει καθώς επιτίθεται στην ουσία ξανά και ξανά να, να ρεφάρει resolve Ακόμη πιο γρήγορα. Και σε περίπτωση που δεν είναι ακόμη αρκετά σαφέ ότι το πάρι είναι πάρα πολύ σημαντικό και το ταιριάσμα των στέλσεων, ε, να πούμε ότι δεν υπάρχουν κινήσει που να είναι unblockable. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια κίνηση που κάποιο θα εκτελέσει τέλεια και αυτό σημαίνει ότι η άλλη πλευρά εκείνη τη στιγμή δεν έχει ελπίδα. Είναι κομμένα αυτά. Δεν υπάρχουν. Που είναι και λογικό βέβαια τη στιγμή που μπορεί με μία επίθεση να τελειώσει το match. Έτσι. Επιστροφή όμως σε στάσεις προς ανατολισμούς κτλ. Όλα αυτά παίζουν ρόλο και στην εκτέλεση των κόμπους. Δηλαδή κάποια κόμπους προφανώς θέλουν διαφορετική στάση αλλά θέλουν και συγκεκριμένο input, συγκεκριμένη κατεύθυνση για να εκτελεστούν. Άρα είναι σαν να πρέπει κάποιο να έχει κατά νου να, διαφορετικά moves διαφορετικά κόμπους αναστάση που θα πείτε αυτό δεν είναι περίεργο σε fighting games. Ισχύει η διαφορά εδώ βέβαια είναι το πόσο συχνά και πόσο γρήγορα καλείται το παίκνις συνήθως να αλλάξει στάση με βάση το τι κάνει ο, ο αντίπαλος του ή τι, τέλος πάντων την όποια στρατηγική έχει στο, στο μυαλό του. Είναι τόσο αναγκαίο να προσέχει κάποιος αυτούς τους παράγοντες και να προσαρμόζει τα γρήγορα τις στάσεις που υπάρχει συγκεκριμένο UI στο κέντρο κάθε χαρακτήρα. Και το UI αυτό δείχνει τόσο τη στάση που έχει πάρει ο δικός μας ο χαρακτήρας αλλά και τη στάση που έχει πάρει ο άλλο χαρακτήρα. Διότι αν έπρεπε σε τέτοια ταχύτητα χωρί το UI να παρακολουθεί ο παίκτη και π, τι κάνει ο ίδιο, αλλά και πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει στην άλλη μεριά τη οθόνη ο αντίπαλο ε, στάση θα γινόταν ένα απολυτό χαό. Οπότε υπάρχει με αυτό το συγκεκριμένο UI που είναι σκεφτείτε είναι στο ύψο περίπου τη μέση ή στο κέντρο βάρους και όλο πάνω του χαρακτήρα. Οπότε αν κοιτάτε το χαρακτήρα σα μπορείτε να βλέπετε αν ταιριάζει το δικό σας stance με το stance του αντιπάλου και να ξέρετε ανά πάσα ώρα και στιγμή ποιο είναι τέλος πάντων μεταξύ των διαθέσιμων το δικό σας stance αλλά και εκείνο του αντιπάλου με λίγα λόγια δεν αστεία το παιχνίδι είναι πάρα πολύ τεχνικής φύσεως δεν έχω την εντύπωση τουλάχιστον από ό,τι πρόλαβα να δω ότι είναι ο ορισμός του mainstream fighting game αλλά αν είναι να το σεβαστεί κάποιον σαν προσπάθεια και σαν παραγωγή, δεν ξέρω τώρα πως θα καταλήξει να είναι στην πράξη, τι θα γίνει με θέματα ισορροπιών, αν θα υπάρχουν κάποια ζητήματα εδώ και εκεί. Ε, αν είναι κάποιος να το σεβαστεί, θα το σεβαστεί ακριβώς για αυτή την πετριά που κουβαλάει. Είναι πολύ ειδική περίπτωση παιχνιδιού. Και αν κάποιοι έτσι πιο συστηματικοί και φανατικοί φίλοι του Finding Games νιώθουν ότι κάτι έλλειψε από όλα αυτά τα βασικά τέλος. πάντων φυσικά υπάρχει και faking και cancel του, του animation. Και πάει λέγοντα Πάντως για το ίδιο το UI που έλεγα πιο πριν, ε, ε, πραγματικά είναι, είναι, η πρόκληση είναι λίγο περίεργη. Και φάνηκε ότι βασανίστηκε και η ομάδα ανάπτυξη. Έχουν περάσει από διάφορα δοκιμαστικά UI. Φρόντισαν στην αρχή να έχουν πιο πιο έντονο, πιο πιο επιθετικό, άρα πιο ορατό πάνω UI. Και στο playtesting testing έβγαινε ότι αυτό μπέρδευε περισσότερο του παίκτε, τραβούσε την προσοχή του μακριά από την ουσία τη μάχη. Τώρα είναι πιο ήπιο, αλλά δεν ξέρω τώρα. Εγώ φαντάζομαι ότι κάποιοι θα προτιμούν κάτι πολύ πιο έντονο. Κάποιοι θα προτιμούν το ότι είναι έτσι χαλαρό στο κέντρο. Ε, κάποιοι μπορεί απλά να διαφωνούν με το concept ότι τέλος πάντων πρέπει να έχω το νου μου εκεί ενώ θα προτιμούσα να τον έχω κάπου αλλού. πάντων, να έχω πιο καλή γενική εικόνα του τι γίνεται με το μάτι δηλαδή, τι γίνεται τριγύρω στο επίπεδο και πάνω στη μάχη. Αυτό θα φανεί τώρα στην πράξη από εκεί και πέρα. Προφανώς έχει γίνει προσπάθεια για το σχετικό eye Candy, από την άποψη ότι έχουν σχεδιαστεί έτσι, διαφορετικά επίπεδα, έτσι για να τραβάει το, το μάτι να δημιουργεί ωραίε αντιθέσεις και να, να περνάμε καλά, α το πούμε, έτσι. Υπάρχουν φυσικά και ένα match modes, έτσι. Πρώτα απ' όλα υπάρχει, Προφανώ υπάρχει local versus, υπάρχει versus με AI, υπάρχουν local tournaments που μπορούν να στηθούν στην ουσία με τέσσερα χειριστήρια και οχτώ παίκτες και στην ουσία το παιχνίδι κάνει γύρα, ο έχει παίξει local tournament σε fighting game και δεκαετίες ξέρει τη, τη λογική του συστήματος Υπάρχει και online versus φυσικά. Στόχο είναι ε, νωρί, αργότερα, ανάλογα με το πώ θα του βγει, να είναι cross platform το, το online και νομίζω ότι θα του ωφελήσει γενικά και αυτού. Ε, υπολογίζουν ότι θα έχουν και ranked ε, γενικά versus αλλά και ranked tournaments στο, στο online. Ω προς το τι μορφή, τι οι κανόνες τέλο πάντων θα έχουν τα, τα τουρνουά. Ε, στην ουσία έχουν με απλό αποκλεισμό, με double elimination και round robin. Όλα αυτά είναι τέλο πάντων κλασικέ συνήθειε για θέματα, γι' αυτό δεν θα μπω στη διαδικασία να τα κάνω νιά νιά. θέλει μπορεί να το ψάξει λίγο παραπάνω, αν του είναι άγνωστη η όρη. Θα υπάρχει campaign επίση, έτσι με λίγο story. Θα είναι επίτηδε σύντομο. Διότι, όπω μου είπε και εκεί πέρα ο άνθρωπο, είμαστε έξι που φτιάχνουμε το παιχνίδι. Οπότε ναι, οκ. Okay και υπολογίζουν ότι θα κρατά μία με μία μισή ώρα και στην πραγματικότητα είναι σαν ένα πιο ωραίο tutorial. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει tutorial. Θα υπάρχουν challenges, θα υπάρχει survival mode, στην ουσία το ζήτημα εκείνη να πιάσει κάποιος καλύτερο score, θα υπάρχει practice mode, στο οποίο θα μπορεί ε, το, ο παίκτη να βλέπει πάνω στην οθόνη ακριβώς τι πάτησε θα βλέπει αποστάσεις, θα βλέπει τα κόμπο θα μπορεί να απενεργοποιήσει τελείω τη ζημιά ώστε να μπορεί να δοκιμάσει αυτά που θέλει να δοκιμάσει με την ησυχία του και θα υπάρχει ακόμα και ξεχωριστό tutorial που εκεί πέρα θα είναι για τα βασικά τη υπόθεση. οπότε φανταστείτε ότι υπάρχει ένα tutorial φαντάζομαι έτσι για να κάνει κάποιο έτσι την αρχή του ή ενδεχομένω με το σχετικά απλό campaign το practice είναι για να έχουμε να δίνουμε πόνο να δοκιμάζουμε, challenges και survival και τα λοιπά έτσι για να ακονίζουμε ικανότητες και από εκεί και πέρα online ή offline να δίνουμε πόνο με γνωστούς και αγνώστε, Γίνεται επίσης και μια προσπάθεια και για λειτουργία replay, πρωτίστως τοπικά αλλά και online Τώρα, αν θα το προλάβουν, πώς θα το προλάβουν, δεν ήταν πολύ σίγουροι σε εκείνη την περίπτωση. Αυτό που είχαν πιο σίγουρο είναι ότι το replay δεν θα λειτουργεί στα στα τουρνουά. Διότι παίζει λίγο χάος εκεί πέρα με το ποιο παίζει ποιον, υποποιεί συνθήκες και και τα λοιπά. Τα τα replay θα αποθηκεύονται τοπικά. Θα υπάρχει ένας αριθμό που θα είναι το ταβάνι, δηλαδή μέχρι το, τα, τα τόσα τελευταία ξέρω εγώ replay θα, θα διατηρούνται και κάποια στιγμή κάποια από το τέλος τέλο πάντων τα παλαιότερα θα διαγράφονται αυτόματα παρόλα αυτά ε, φαίνεται ότι τουλάχιστον έτσι μου πάνε ότι ο παίκτη θα μπορεί να αποθηκεύσει μόνιμα αυτά που θέλει για τον αλθα εβίτα λόγο ε, και θα μπορεί να τα πάρει και ως αρχείο δηλαδή τα, τα, να κάνει και εξαγωγή από το παιχνίδι δεν είναι και καλά ότι πρέπει να τα αποθηκεύσει εκεί και να του τρώει το replay χώρο στο, στο σύστημα. Τουλάχιστον αυτή είναι η πρόθεση. Να σας πω την αμαρτία μου. Εγώ έκανα τον κόμπο και έκλεισα ραντεβού στη Gamescom για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μόνο και μόνο επειδή κάποιος είπε... Κοίταξε να δεις... Ε, τη έμπνευση και το σκάλωμα είναι με παιχνίδια όπως το... Πουσί ε, το Blade και το Wave the Samurai. Και επειδή έχω μια ευαισθησία σε αυτά τα, 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 τα θέματα... Σε προσωπικό επίπεδο περισσότερο στο Wave the Summoner παρά στο Bushido Blade. Αλλά γενικά έχω. Ε, έχω ένα καημό για το ότι δεν υπάρχουν συνήθω ε, προφανείς επιλογές για κάποιον που θέλει τέλο πάντων ένα fighting game. Στο οποίο είναι εφικτό το one hit kill. Όχι επειδή κάποιο έκανε ένα διανόητο δηλαδή, combo, combo random. Αλλά επειδή ε, βγάζει νόημα τέλο πάντων. Και είναι, και είναι ρεαλιστικό. Δηλαδή πιστεύω ότι καλό είναι να υπάρχει μια σχετικά fancy κάτω δυνατό παραγωγή που να το προσφέρει αυτό ανά πάσα χρονική στιγμή, τέλο πάντων, να υπάρχει έστω μία, μία επιλογή. Ε, και εδώ το ζουνε και μου αρέσει που το ζουνε και έχουν και απόψεις που δεν τις έχουν μόνο και μόνο επειδή είναι μικρή ομάδα και δεν μπορούν να κάνουν αδιανόητα πράγματα σε επίπεδο παράγωγή. αλλά... Ε, ο δημιουργός με τον οποίο μιλούσα είναι διαχρονικά φαν του Mortal Kombat ταυτόχρονα συχαίνεται το Mortal Kombat είναι... εκεί τον ένιωσα λίγο διότι τα καταφέρω και εγώ αυτό να αγουστάρω και να ενοχλούμε ταυτόχρονα με το ίδιο πράγμα ε, επειδή τα Mortal Kombat έχουν το, το concept του ας το πούμε boss fight στο, στο campaign ξέρω, ή στα towers μετά, ή οτιδήποτε, όπου πέφτει σε έναν εχθρό που τελείωσε χειρά σε συγκεκριμένη αναμέτρηση ε, για να σου βγάλει την πίστη ε, αλλοιώνει τους τυπικούς κανόνες ε, του, του παιχνιδιού και τη αναμέτρηση. Και λέει εδώ πέρα ε, δεν έχουμε καν δηλαδή, boss fights εντάξει, αλλά σίγουρα δεν έχουμε τέτοιου είδου προσέγγιση. Δεν υπάρχει δηλαδή οι κανόνες είναι αυτοί που είναι η λογική είναι αυτοί που είναι, η φυσική είναι αυτοί που είναι και ε, δεν υπάρχει αναμέτρηση που λέμε ε, τώρα δεν θα είναι επειδή θέλουμε να το παίξουμε μουρες εδώ και να το κάνουμε πιο απαιτητικό με το στραβότον τρόπο. α το πούμε έτσι. Αν κάποιος έχει την ικανότητα, έχει την ικανότητα τέλος. Και με αυτά είναι η ώρα να αφήσουμε το Die by the Blade. Και η επόμενη φορά θα έχει preview, έχουμε πει πολλές εκκρεμότητε. Ελπίζω μέχρι την επόμενη φορά όποιο πέρδομα έχει ή δεν έχει δημιουργηθεί με την Google να έχει λήξει και να μην έχει φυτρώσει άλλο, γιατί αρκετά με έχουν βασανίσει. Σε όλα τα υπόλοιπα μέρη, πάντω λειτουργούν μια χαρά τα feeds του TrueEnding, Κανκόνα τα τα Apple Podcasts, Spotify και, ξέρω, Pocket Casts, Overcast, ό,τι σας κάνει κέφι. Όλα και λειτουργούν. Οπότε, σε περίπτωση που κάτι είναι off, ή τώρα ή στο μέλλον, πάντα θα υπάρχουν επιλογές. Μην αντισχύετε γι' αυτό, είμαστε εδώ πέρα, είμαστε πλωμένοι παντού. Αυτά από μένα και χαιρετώ, τα λέμε την επόμενη φορά.